1: در قسمت اول داستان زندگی فردوسی رو روایت کردیم. توضیحاتی راجع به اسم فردوسی و شهر محل تولدش و خانوادش دادیم و گفتیم که فردوسی از طبقه دهقان بود و در جوانی و میانسالی وضع اوضای خوبی هم داشت. بعد اومدیم سراغ داستان سرایش شاهنامه و توضیح دادیم که منبع شاهنامه فردوسی کتاب شاهنامه ابو منصوریه ابو منصور حاکم توس در زمان سامانیان به چهار عالم زرتشتی دستور داد که افسانه ها و تاریخ و قصه های ایرانی رو در قالب یک کتاب جمعوری کنن و اینطوری شاهنامه ابو منصوری نوشته شد و بعد هم آقای دقیقی شاعر دربار سامانیان تصمیم گرفت که این کتاب رو تبدیل به شعر کنه. دقیقی کارش رو شروع کرد ولی فقط هزار بیت سرود از دنیا رفت و اینجا بود که فردوسی به میدون اومد و این وظیفه خطیر رو براحته گرفت و شاهنامه ابو منصوری رو به نظم در به شعر در آورد. در ادامه از حکومت سامانیان گفتیم. گفتیم که خیلی به ادبیات و شعر علاقه نشون دادن و گفتیم بعد از حمله اعراب برای اولین بار مردم جرأت کردند که به فرهنگ و هنر اسیل ایرانی توجه نشون بدن. ولی عمر حکومت سامانیان خیلی طولانی نبود و سلطان محمود قزنوی بعد از یه سری داستان‌ها کنترل کشور رو در دست گرفت و شد حاکم ایران. فردوسی هم خوشحال از این موضوع تصمیم گرفت که شاهنامه رو به محمود قزنوی تقدیم کنه که هم از دینار و پاداش سلطان بهره ببره. و همین که شاهنامه جاش امن باشه و خطر نابودی تهدیدش نکنه. ولی خب محمود به خاطر خباست و حسادت درباریانش فردوسی و شاهنامهش رو تحویل نگرفت. سالهای آخر عمر فردوسی هم که در فقر و بیتوجهی دربار شد و علاوه بر اینها مریضی فردوسی و تگرگ و برف و قهتی و مرگ فرزند همه و همه باعث شد که فردوسی آخرین سالهای عمرشو در وضعیت بسیار بدی سپری کنه این خلاصهی بود از اپیزود اول حالا میخوایم بریم ببینیم که بعد از فردوسی چه بر سر شاهنامه اومد بر همراهان عزیز به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. همونطور که قبلا اعلام کرده بودیم در قسمت اول اپیزود فردوسی بیشتر به خود شاعر پرداختیم و تو این قسمت قسمت دوم قرار بیشتر به شاهنامه و محتوای این اثر جاودان بپردازیم. برای تولید این اپیزود از نه جلد کتاب به عنوان منابع اصلی استفاده کردیم که مثل همیشه لیست منابع رو میتونید در توضیحات اپیزود ببینید. بریم سراغ داستان شاهنامه بعد از مرگ فردوسی و البته بررسی هاشیه هایی که بعد از مرگ فردوسی به وجود اومد این قسمت فرش مودما است. خرید فرش به صورت اینترنتی میتونه سخت باشه. چون نمیتونی بفهمی فرشی که انتخاب کردی واقعا به خونت میاد یا نه. اما ابزار باحال پرو آنلاین فرش مودما این کارو راحت کرده. قبل از اینکه بخوام این ابزار رو بهتون معرفی کنم یه یادآوری کنم که مودما اولین و تنها فرش دو که توی ماشین لباسشویی شسته میشه و روی تمام ستوخ هم کاملا ضد لغزشه. حالا ببینیم این پرو آنلاین چجوریه. اینجوریه که یه عکس از فضایی که میخواهید فرشتون رو توش پهن کنید میگیرید و فرش به صورت مجازی توی همون فضا براتون پهن میشه. حتی میتونید سایز فرش رو تغییر بدید تا در نهایت به سایزی بریسید که واقعا برای خونه شما مناسبه و خیلی تر خرید کنید. اگر پرو آنلاین رو امتحان کنید میبینید که خیلی به واقعیت نزدیکه و استفاده ازش حسابی لذت بخشه. برای دیدن فرشای مدما و استفاده از قابلیت پرو آنلاین حتما به modma.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشته. بعد از مرگ فردوسی، تقریبا در هیچ کدوم از آثار اصر غزنوی اسمی از فردوسی و شاهنامه نیست. و این موضوع نشون میده که شاهنامه در قلم رو و قزنویان اثری تحریم شده بود. یه جورایی تابو بود. تو کتاب تاریخی که به نام فرمان روایان و بزرگان وقت و مطابق پسند دربار تعلیف شده تا دیویس سال بعد از فردوسیام هیچ نامی از شاعر نیمده یا اسم فردوسی و شاهنامه نیمده یا اگرم شاعری مثل فروخی سیستانی یادی از فردوسی و شاهنامه کرده برای خودشیرینی پیش سلطان محمود اینطور یاد کرده که آره محمودجان نام تو از نام همه شاهانی که فردوسی تو شاهنامه دربارهشون شعر گفته جایگاه بالاتری داره و شاهنامه فردوسی ارزشی نداره. فرخی سیستانی تو دیوان اشعارش خطاب به سلطان محمود میگه که نام تو نام همه شاهان بسترد و ببرد، شاهنامه پس از این هیچ ندارد مقدار. مر تو را بار خدایا به لقب نیست نیاز، نام تو برتر و بهتر ز لقب سیصد بار. جدای از این، شعرهای مذهبی هم فردوسی و شاهنامش رو به شدت مورد انتقاد قرار دادن. در قدیمی ترین سند ادبی شاهنامه ستیزی مذهبی در کتابی به نام علینامه نامه که تقریبا هشتاد سال بعد از نسخه نهایی شاهنامه این کتاب علینامه نوشته شد توی این کتاب شاعر با عصبانیت میگه که این چیزای بیهوده چیه که فردوسی از شاهان اسطوره ها داره تعریف میکنه اصلا اینا رو نباید خون بیا شرح رشادت های امام علی رو که من در کتابم آوردم بخونید شاعر علی نامه میگه به شاهنامه خواندن مزن لافتو نظر کن در آثار اشراف و تو. تو از رستم و توس چندین مگوی در این کوی بیهودگویان گویان مپوی که مقنامه خواندن نباشد هنر علی نام خواندن بود فخر و فر همه این فردوسی ستیزی ها در حالی بود که دورتر از دربار محمود شاهنامه به عنوان یه اثر ادبی مشهور شده بود اولین خبر موسق درباره فردوسی و اثرش از اسدی توسی در گرشاسب است. به گزارش اسدی در دربار ابودولف در نخچوان یعنی در یکی از دورترین نقاط قرب ایران اونجا شاهنامه میخونده. یعنی به فاصله 100-120 سال بعد از سرایش شاهنامه این کتاب در قرب دوردست ایران هم اثر مشهوری بوده. با این که شاهنامه فردوسی به مرور جایگاه والای خودشو پیدا کرده بود اما با این حال آثار فردوسی ستیزی در قرنهای بعد هم باز در نوشته های بعضی متعصبان همچنان دیده می شد شیخ حسن کاشی شاعر قرن هفت و هشت در کتاب تاریخ محمدی از شاهنامه با اسامی قصه مجاز و گنهنامه یاد کرده و به مسلمانان سفارش کرده که این کتاب و نخونن و به جاش اخبار پیامبران و امامان رو بخونن شیخ حسن کاشی میگه ای پسر قصه مجاز مخان الهزر ز خواندن آن چند خانی کتاب شهنامه یاد کن زود زین و چند گویی حدیث رستم و زال لعب و بیهود دروغ محال هست اخبار مصطفیه امین همچنان از و گزین گزین نیز مده علی و فرزندان هست بسیار روز و شب میخاند موضوعی نیست که این شعرها چرا مردم رو به شنیدن داستانهای مذهبی دعوت میکردن موضوع اینه که چرا شاهنامه رو نکوهش میکردن و البته همین نکوهش شاهنامه نشون میده که اون زمان شاهنامه زیاد خونده میشده و محبوب بوده که در اینطور میگفتن خب ازا بر همین منوال پیش رفت تا مغل به ایران حمله کردند. فاجعه حمله مغول لطمه های فراوان جبران ناشدنی به ایران زد ولی هرچه که بود کابوس 500 ساله خلافت عربی بغداد بر افتاد و بسات حکومت های فرمانگذار خلافت در ایران هم برچیده شد و آرومارون تأثبات فروکش کرد و فردوسی و شاهنامه به جایگاه شایسته خودشون برگشتن تو اپیزود قبل گفتیم که بعد از حمله اعراب ایران اول زیر نظر خلفای راشدین اداره می‌شد. و بعد هم زیر نظر امویان و بعدشم عباسیان ایران زیر نظر خلفای بقداد بود تا اینکه مغولها حمله کردند و مسیر تاریخ رو عوض کردند بعد از حمله مغول و از اوایل قرن هشتم به دستور پادشاهان و امیران وقت نسخه های نفیس شاهنامه مزین به تصاویر زیبا و به خط خوشنویسان تهیه شد و به فاصله کوتاهی شمار نسخه های خطی شاهنامه چندین و چند برابر شد. شاید شمار های شاهنامه از کامل و ناقص که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان تو های دولتی و شخصی و موزه ها موجوده، تعدادش به عدد هزار برسه. و اگه در نظر بگیریم که تازه خیلی از های این کتاب هم از دست رفتن، میشه بی هیچ تردیدی گفت که در تاریخ بعد از اسلام در ایران هیچ اثر فارسی به اندازه شاهنامه کتابت نشده دیوان اشعار هیچ کدام از شعرهای به نام ایرانی مثل سعدی و حافظ و مولانا و خیام به این مقدار کتابت نشده و همین موضوع خودش گواهی در تایید شهرت و تأثیر شاهنامه در زمان گذشته است حالا چون تعداد نسخه های دستنویس شاهنامه خیلی زیاد بود و این نسخ با هم تفاوت هم داشتن تو همون سال های اوایل قرن هشت هجری قمری حمدالله مصطفی که به درباره ایلخانان مغل همراه پیدا کرده بود چندتا از نسخه های شاهنامه را با هم تلفیق و مقایسه کرد تا به یه شاهنامه واحد برسه یه کار تحقیقاتی کوچیک که خیلی هم من نبود بعدش در دستگاه بایسانگور میرزا که از شاهزادگان بسیار هنر هنردوست تیموری بود اومدن با جماوری و مقایسه های مختلف نسخه ای از شاهنامه را در سال 829 تهیه کردند. این که میگیم تهیه کردن یعنی اینکه که چند تا از نسخهای های را رو گذاشتن جلوشون و با مقایسهشون کردن و به یه نسخه ای که از نظر خودشون صحیح بود رسیدن و اونو دستنویس دست کرده. کمی جلوتر و از ابتدای قرن دهم ده هجری با روی کار صفویه و اعتقاد صفوی ها به اینکه فردوسی شیعه بوده، شاهنامه اعتبار تام و تمام پیدا کرد. و دیگه دشمنی با فردوسی و شاهنامه به پایان رسید. البته که تا همین صد سال پیش هم شاهنامه ستیزان با تفکرات افراتی میخواستن حتی آرامگاه فردوسی رو هم خراب کنن که خب موفق به این کار نشدن. شاید به قول دکتر باستانی پاریزی تاریخ ایران ثابت کرده که مردم ایران ممکنه تا پای مجسمه فردوسی هم بیان ولی هرگز از اون بالا نمیرن. در ایران بعد از جنبش مشروطیت و تجدید ملیگرایی تحقیقات و توجه به فردوسی از همیشه هم بیشتر شد و فردوسی لقب پدر بنیانگذار زبان فارسی را گرفت و شاهنامه هم منشور ملیت ایرانی و سند تاریخ ایرانیان شد. نقطه عطف توجه به فردوسی در تاریخ معاصر جشن بزرگ داشتی بود که حدود 90 سال پیش در سال 1312 شمسی برای فردوسی گرفته شد اون زمان تازه ساخت آرامگاه فردوسی با این شکل و شمایل با شکوه جدیدش تموم شده بود و به مناسبت هزارومین سال تولد فردوسی جشنهای بزرگی در تهران و توس و چند شهر دیگه برگزار شد کلی مهمونم از خارج اومدن و با فرهنگ ایرانی و با فردوسی و شاهنامه آشنا شدن برای ساختن مقبره فردوسی و بعد هم جشن هزاره فردوسی یکی از کسایی که خیلی پیگیر این موضوعات بود و زحمات زیادی هم کشید، ملک و بهار بود. ولی خود بهار در زمان جشن هزاره فردوسی به خاطر مشکلات سیاسی تبعید شده بود به اصفهان و نمیتونست تو این مراسم بزرگ شرکت کنه. ولی خب این مشکل رو وزیر وقت ایران شادروام محمدعلی فروقی حلش کرد. فروقی رفت از رضا درخواست کرد که اجازه بده بهار برای جشن هزاره‌ تو مراسم حضور داشته باشه. و رضاشاه موافقت کرد و در نهایت جشن هزاره فردوسی به بهترین شکل ممکن در ایران برگزار شد و یادگارش برای همیشه در تاریخ فرهنگ ایران باقی می‌ماند. این قسمت کارنامه است وقتی بحث ماشین میشه ترجیحمون اینه که از یه نفر که از بازار سردر میاره و تخصصشو داره کمک بگیری کارنامه یه متخصص همه جانبه خودرو به حساب میاد چرا متخصص چون جمعی از افرادی که در زمینه کارشناسی ماشین، خرید و فروش ماشین و سرویس و چکاپ ماشین تخصص دارن در این پلتفرم کنار هم جمع شدن به جز این خدمات در محل کارنامه مثل کارشناسی و سرویس دوره‌ای باید شده تا خدمات خودرو راحتتر راحت تر از قبل در اختیار مشتری قرار بگیره. از کارشناسی و معامله تا سرویس دوره ای و چکاب ماشین با کارنامه. خب اینجا میخوایم راجع به نسخه های مختلفی که از شاهنامه وجود داره صحبت کنیم که موضوع واقعا جالب توجهیه. ولی قبل از هر چیز باید با مفهوم تصحیح شاهنامه آشنا بشیم. تصحیح یعنی غلطگیری. های خطی وقتی میخوان تبدیل بشن به کتاب چاپی، نیاز به تصحیح دارن، نیاز به غلطگیری دارن. اول باید دقیقا مشخص بشه خوشنویس کجا رو اشتباه نوشته، کجا رو درست نوشته و بعدش این نسخه دستنویس تبدیل به نسخه چاپی بشه. حالا اگه نسخ خطی زیادی داشته باشیم، این تصحیح سخت میشه. یعنی اگه چند تا نسخه خطی داشته باشیم که از تلفیقشون بخوایم به یه نسخه واحد برسیم و اونو رو چاپ کنیم کار سختی میشه. همونطور که گفتیم از شاهنامه بیش از هزار نسخه خطی در کتاب خونه های عمومی و شخصی جهان وجود داره که جالبه بدونید این نسخه‌ها شبیه به هم هم نیستن. یعنی یه سری ابیات و یه سری ها تو بعضی از نسخ هست و تو بعضی‌هاشون نیست و این موضوع تصحیح شاهنامه رو بسیار دشوار می‌کنه. خب سوال اصلی اینه که چرا این نسخه های دست نویس با هم اختلاف دارن؟ دلایل زیادی داره که ما به چند تاشون اشاره می بعضی وقتا خوشنویس وقتی داره از روی یه نسخه خوشنویسی می‌کنه، بعضی کلمات و تشخیص نمی و اونچه که حدث میزده زده درسته رو مینوشته. مثلا فردوسی گفته خداوند گیهان و گردان سپهر گیهان به معنی کیهان و جهانه حالا وقتی خوشنویس اومده این مصرع و بنویسه، مثل خیلی از ما کلمه گیهان براش غریب بوده و درست نتونسته بخونتش و به جاش نوشته کیوان و مصرع شده این خداوند کیوان و گردان سپهر خداوند گیهان شد خداوند کیوان بعضی وقتا هم خوشنویس برای اینکه بیاد به سلیقه خودش شعر قشنگ کنه ممکن بوده یه تغییرات کوچیکی تو شعر بده که جلوتر تو قسمت ابیات الحاقی مثالشو میگیم. جدای از اینا، از بعد از مرگ فردوسی، هرچی شعر مردم پسند و حماسی بود، می اومدن به فردوسی میچسبوندن و می گفتن شاعرش حتما فردوسی بوده. و وقتی می‌خواستن اشعار فردوسی رو جمع‌آوری کنن، کلی از شعرهایی که مال فردوسی نبود هم به همین دلیل به شاهنامه وارد میشد. مواردی هم بوده که خود کاتب اومده از قصد بعضی عبیاتی که خودش سروده رو به اشعار فردوسی اضافه کرده تا در کنار شعر فردوسی عبیات خودش هم در تاریخ موندگار بشه. بعضی وقتا هم تو نقالی ها برای اینکه پیازداگ مجرا رو زیاد کنن، یه شعرهایی سروده شده که اونا هم به موروث زمان به فردوسی منصوب شده و به اشتباه وارد شاهنامه شده. و در کل هرکی از هر جا رسیده تغییری تو شاهنامه داده. اونقدی که اگه الان نسخه های معتبر شاهنامه نزدیک به پنجا هزار بیت داره؟ ولی ما شاهنامه هایی داریم که حتی بالای صد هزار بیت توشون نوشته شده. خب، سالبعد اینه که از کجا باید فهمید که کدوم بیت ها رو فردوسی سروده و کدوم عبیات به شاهنامه الهاق شده؟ این میشه همون تصحیح شاهنامه دیگه؟ آدمای بزرگ زیادی سعی کردن شاهنامه فردوسی رو تصحیح کنن، و در قالب یه پروژه تحقیقاتی مشخص کنند که اصل شاهنامه چه ای بوده. ولی مشکل بزرگ تمام شاهنامه پژوا این بوده که از میون نسخه های خطی شاهنامه که باقی مونده قدیمی ترینشون برای دیویس سال بعد از مرگ فردوسیه. یعنی چی؟ یعنی نسخه های خطی که از روی نسخه اصلی شاهنامه نوشته شده همه از بین رفتن و نسخه های باقی موندن که از روی کپی شاهنامه نوشته شدند یعنی اومدن از روی شاهنامه اصلی یه نسخه اولیه دستنویس کردن بعدش از روی نسخه اولیه اومدن دوباره یه نسخه جدید نوشتن بعد دوباره از روی نسخه جدید یه نسخه جدید دیگه و حالا نسخه های دستنویس اولیه از بین رفتن و اون نسخه های دست چندم که دقیقا هم نمیدونیم دست چندمن باقی مونده ایراد اساسی این نسخه های دست چندوم هم که بالاتر گفتیم، ایرادشون همون عبیات الحاقی که تعدادشون هم کم نیست. برای اینکه با چندتا تا از های معروف شاهنامه آشنا بشیم، اول باید چندتا از قدیمی ترین نسخه های شاهنامه که تا به امروز کشف شده رو بشناسیم. خب همونطور که گفتیم، قدیمی ترین نسخه شاهنامه برمیگرده به 200 سال بعد از مرگ فردوسی. در میشه سال 614 هجری قمری این نسخه چون الان تو موزه فلورانس ایتالیا ازش محافظت میشه به نام نسخه فلورانس معروفه تازه این نسخه شاهنامه تو دو جلد نوشته شده که الان فقط یه جلدش باقی مونده و نصف شاهنامه تو این نسخه هست و نصف دیگهش تو این نسخه نیست و از بین رفته قدیم این ترین نسخه کامل شاهنامه برای 60 سال بعد از نسخه فلورانسه برای سال 675 یعنی 250 سال بعد از مرگ فردوسی این نسخه به نام نسخه لندن معروفه چون که تو موزه لندن نگهداری میشه کلا اسامی نسخه های شاهنامه بسته به اینکه کجا ازشون نگهداری میشه تغییر میکنه جالبه بدونید که یه نسخه هم داریم به نام دستنویس کراچی که اونم مثل نسخه فلورانس فقط نصفش باقی مونده گویا این دستنویس از پدری به دو فرزندش به می میرسه و اونا این دستنویس رو برادرانه بین خودشون تقسیم میکنن. چیکار میکنن؟ پتومت میان با چاقو از وسط نصفش میکنن و هرکی سهم خودشو برمیداره و الان فقط نیمه دومش باقی مونده. حالا برای اینکه بدونیم این نسخه چقدر با هم تفاوت دارن و چقدر بیت های الهاقی زیادن اینجا تعداد عبیات یکی از داستانهای معروف شاهنامه داستان سهراب رو در چند چاپ معروف با هم مقایسه میکنید تعداد عبیات داستان سهراب در متن دکتر خالقی که جلوتر مفصل در برای صحبت میکنیم 1014 بیته در متن بنیاد شاهنامه 1053 بیت در متن موسکو 1059 در چاپ ژول مول 1460، در چاپ بروخیم 1490، در چاپ کلکته 1675 و در چاپ مؤسسه خاور 1700 بیته. یعنی فقط تو یه داستان چاپ خاور بیش از چهل درصد اضافه بر متن معتبر دکتر خالقی داره و همین نسبت کم و بیش در سر و سر شاهنامه برای مختلف هم صادقه. با توجه به این اختلافات شاهنامه پژوهان زیادی سعی کردند که با بررسی شاهنامه به یه ای که به نسخه اصلی نزدیک باشه برسند. دو نفرشون رو قبلتر معرفی کردیم. حمدالله مصوفی و بایسانگور شاهزاده تیموری در سال 829. این روند همینطور ادامه داشت تا 400 سال بعد در سال 1241 هجری قمری که یه دانشمند آلمانی توار فرانسوی به نام ژول مول اومد 35 تا از دست نویسای شاهنامه که تو اروپا موجود بود رو با هم مقایسه کرد و با حمایت پادشاه فرانسه نسخه به نام نسخه ژول مول رو با بهترین کیفیت چاپی ممکن چاپ کرد این نسخه که ترجمه زبان فرانسه هم همراهش بود از حیث هنر چاپ و درشتی و زیبایی حروف از شاهکارهای صنعت چاپ هم شناخته میشه. نسخه معروف بعدی شاهنامه نسخه مسکو بود. مؤسسه خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی گروهی از محققان رو که در بین اونها عبدالحسین نوشین از ایران هم حضور داشت رو معمور تصحیح شاهنامه کرد و نتیجه کار این گروه معروف شد به شاهنامه چاپ مسکو. این گروه هم همون کار ژول رو کرده بود. ژول مول فقط از نسخه های موجود در اروپا برای تحقیقش استفاده کرده بود ولی گروه موسکو از نسخه های استفاده کرده بود ای که حائز اهمیته اینه که موقعی که چاپ موسکو اومد بیرون هنوز نسخه دستنویس فلورانس که گفتیم قدیمی ترین نسخه شاهنامه هم هست کشف نشده بود و گروه محققان موسکو نتونسته بودن از این نسخه معتبر توی تحقیقات و تصحیحشون استفاده کنن ولی در صورت نسخه موسکو شد یکی از معتبرترین نسخ شاهنامه و بعد این نسخه بازم تصحیح داشت که دیگه باش کار نداری خیلی از شاهنامه هایی که الان تو خونه هاتون دارید و عکس های خوشگلی هم دارن احتمالا همین نسخه موسکو باشه خب تا اینجا که بیشتر خارجی ها داشتن کار می‌کردن خود ایرانی ها چی اولین تصحیح معتبر شاهنامه در ایران توسط آقای مصطفی جیهونی در سال 1379 شمسی منتشر شد. آقای جیهونی 12 سال تحقیق کرد و نتیجه کارش شد نسخه ای که امروز به نام نسخه جیهونی معروفه. ما تا اینجا نام نسخه های معتبرتر شاهنامه مثل نسخه جیهونی، نسخه مسکو و نسخه مول رو اووردیم و البته نسخه های دیگه ای که ازشون صحبتی نشد. با وجود اینکه پروژههای تحقیقاتی زیادی صرف تصحیح شاهنامه شده بود ولی خروجی هر کدوم از این پروژه ها ایرادات خاص خودشونو داشت و شاهنامه پژوهان معاصر به درستی این نسخه ها رو نقد میکردن و ازشون کلی ایراد می‌گرفتن با توجه به اینکه فردوسی ایرانی بود و شاهنامه هم به زبون فارسی بود واقعا حیف بود که تو ایران یه پروژه بزرگ و درست حسابی برای تحصیه شاهنامه تعریف نشده بود که بخواد دیگه مور از ماس بکشه بیرون و با بهترین روش ها به نسخه اصلی شاهنامه نزدیک بشه به اونچه که فردوسی سروده نزدیک بشه اگه قرار بود این اپیزودی که الان دارید میشنوید رو مثلا 20 سال قبل میشنیدید ما باید 20 سال پیش حسرت چنین موضوعی رو میخوردیم حسرت می‌خوردیم که چرا نسخه از شاهنامه نداریم که روش اتفاق نظر باشه و اکثر شاهنامه پژوهان تاییدش بکنن ولی خوشبختانه الان دیگه این حسرت رو نداریم چون استاد جلال خالقی مطلق برای شعر و شاهنامه و فرهنگ ایران کاری کرد کارستان سال 1970 میلادی آقای جلال خالقی در آلمان مشغول نوشتن رساله دکترای خودش درباره زنان شاهنامه بود که متوجه شد حتی نسخه های معتبر شاهنامه هم دارای نقایص بزرگی هستند و هیچ کدومشون قابل اطمینان نیستن آقای خالقی دید که انقدر تعداد نسخ شاهنامه زیاده و انقدر هر کدومشون ایراد دارن که حتی نمیشه یه تحقیق معتبر دانشگاهی از روشون انجام داد برای همین وقتی ایشون دکتراش رو گرفت بلافاصله فاصله شروع کرد به کار روی نسخه های مختلف شاهنامه. اولین کاری که ایشون کردیم بود که اومد از بین نسخه های زیادی که از شاهنامه وجود داشت پنجاه نسخه که از بقیه معتبرتر بودند بودن رو انتخاب کرد و طی یه بازه ده ساله دونه دونه این نسخه ها رو بررسی کرد و نقد و نظرش رو در قالب مقالات معتبری منتشر کرد. آقای خالقی بدون کمک از هیچ بنیادی نشست زمان گذاشت از این نسخه ها از روی نسخه اصلشون عکس و فیلم گرفت و همهشون رو دقیق تو ده سال بررسی کرد. تو مرحله بعد ایشون اومد از بین این پنجاه نسخهی که دقیق بررسی کرده بود پونزده نسخه رو انتخاب کرد که از روی اونا بشینه و یه تصحیح درست حسابی از شاهنامه در بیاره. بزرگترین کوشش درباره شاهنامه و یکی از ارزنده ترین کارهای علمی اصر ما همین تصحیح محققانه شاهنامه از دکتر جلال خالقی مطلقه که با اصولی ترین و علمی ترین روش های تصحیح ایشون در مجموع نزدیک به پنجاه سال روی شاهنامه زمان گذاشت و مال و عمرش رو صرف این کار کرد اولین نسخه کامل شاهنامه استاد خالقی سال 1386 شمسی تو ایران چاپ شد و مورد تایید اکثر قریب به اتفاق شاهنامه پژوها قرار گرفت. علمیترین ترین تصحیح شاهنامه با کوشش دکتر خالقی و دوتا از همکاراشون که تقریبا اواخر کار به ایشون کمک کردن تهیه شد. منتها این پایان ماجرا نبود. یادتونه درباره نسخه مسکو گفتیم که بعد از انتشار نسخه مسکو بود که قدیمی ترین نسخه شاهنامه یعنی نسخه فلورانس کش شد اینجا هم بعد از انتشار نسخه استاد خالقی یه نسخه از شاهنامه به نام نسخه بیروت کشف شد تاریخ دقیق این نسخه معلوم نیست ولی حد زده میشه که حدود سال 700 قمری باشه یعنی همون حدود سال نسخه های فلورانس و لندن آقای خالقی که این نسخه را بررسی کرد دید که این نسخه ارزش زیادی داره شاید ارزشش به نسخه فلورانس نرسه ولی از نسخه لندن هم ارزشمندتره پسیشون اومد چه کار کرد؟ آقای خالقی اومد بر اساس نسخه بیروت یه بار دیگه از اول شاهنامه ای که به نام خودش بود رو تسخیح کرد تو این تسخیح مجدد علاوه بر توجه به نسخه بیروت طبق قولی که آقای خالقی داده بود نظرات منتقدین و اطلاعاتی که در گذر زمان به دست آورده بود را هم در نظر گرفت. و در نهایت نسخه پایانی شاهنامه استاد خالقی در سال 94 شمسی یعنی همین چند سال پیش منتشر شد. نسخه‌ای که به شدت مورد تحسین شاهنامه پژوهان قرار گرفت و یه جورایی دیگه انگار پایانی بود بر تسحیح شاهنامه. به قول یکی از شاهنامه پژوهان معروف آقای سجاد آیدنلو بعد از این دیگه نیاز نیست کسی بشینه شاهنامه رو تصحیح کنه. بلکه بهتر اگه نقدی هست یا اگر نسخه جدیدی کش شد بیایم نسخه خالقی رو بذاریم نسخه مرجع و بر اساس دلایل و قرائن علمی و محکم روی همین نسخه کار کنیم البته که هیچ کس ادعا نمیکنه که این نسخه دقیقا همون شاهنامهیه که فردوسی گفته ولی قطعا نزدیکترین نسخه به شاهنامه اصلی همین نسخه استاد خالقیه واقعاً ایشون بسیار انسان فرهیخته و بزرگیه که به دور از تعصبات کور به قدری زیبا و شیوا در خصوص فردوسی و شاهنامه صحبت میکنن که هرچقدر بیشتر به حرفشون گوش کنید بیشتر بهشون علاقمند میشید امیدوارم که خدا عمر با عزت به ایشون بده که وجودشون برای فرهنگ و هنر ایران واقعا نعمت استاد خالقی خودش درباره این کار بزرگی که کرده میگه که من وظیفه داشتم که شاهنامه ی کاتبان رو تا جایی که ممکنه برگردونم به شاهنامه فردوسی، یعنی چیزی که کاتب بهش حذوا و اضافه کرده رو تشخیص بدم. در ادامه هم میگن که ما هیچ هیچوقت نمیتونیم به شاهنامه ای که از زیر دست فردوسی بیرون اومده برسیم ولی میتونیم به اون نزدیک شیم. خب حالا میخوایم وارد قسمت جذابتر ماجرا بشیم و به چندتا از مشهورترین ابیاتی که تا حالا اکثر ماها فکر میکردیم این ابیات رو فردوسی سروده. ولی اشتباه میکردیم، اشاره کنیم همون عبیات الحاقی که گفتیم به دلایل مختلف به شاهنام اضافه شده ولی الان ثابت شده که سروده فردوسی نیستن. از یکی از مشهورتریناش هم شروع میکنیم بیتی که بدون تردید هممون چنیدیمش میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است این بیت از فردوسی نیست همونطور که میدونید این بیت رو سعدی در بوستان به نقل از فردوسی آورده و گفته که چه خوش گفت فردوسی پاک ساد که رحمت بران طربت پاک باد خب فردوسی چه گفته؟ آزار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است اینجا آقای سعدی هم مثل خیلی های دیگه تو شعر فردوسی دست برده و شعر اصلی رو نیورده حالا فرق سعدی اینه که وقتی ایشون دست میبره تو شعر خروجی کار بازم یه بیت زیباست ولی بقیه که استعداد سعدی رو نداشتن در هر این بیت رو به این شکل فردوسی نسروده و شکل اصلی بیت اینه مکش مورکی را که روزیکش است که اون نیز جان دارد و جان خش است بیت بعدی که مال فردوسی نیست و مطمئنم که قرار شگفت زده بشید اینه چنین گفت پیغمبر راستگوی زگهوار تا گور دانش بجوی مصره دوم این بیت رو فخر الاسلام زاکری در سال 1315 هجری قمری سروده و شاعر مصره اولش هم معلوم نیست ولی در هر صورت بیت برای فردوسی نیست دو بیت دیگه که بعضی از آدم که خیلی دیگه شور ناسیونالیستی و نژاد برتر آریایی برمیدارن معمولا ورد زبونشونه و به فردوسی هم چسبوندنش اینه زشیر شطور خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار که تاج کیانی کند آرزو توفو بر تو ای چرخ گردون توفو این دو بیت در دوازده نسخه از 15 دستنویس مبنای تصحیح دکتر خالقی کلن نیست و قطعاً الحاقیه اصلاً طرز صحبت لحن صحبت فردوسی نیست تأکید میکنم هر کدوم از این بیت‌هایی که داریم میگیم الهاقیه روش اتفاق نظر وجود داره و توسط آقای خالقی هم بیت الهاقی تشخیص داده شده و البته پشتش هم ده تا دلیل و منطق داره که دیگه ما به دلایلش ورود نمیکنیم مثال بعدی رو خود من خیلی دوست داشتم که کاش الهاقی نبود چون انصافاً عبیات قشنگین ولی خوب این عبیات معروف حماسی و زیبا که توصیف صحنه نبرد هستن سروده فردوسی نیستند. به این توصیف زیبا گوش کنید. زسم ستوران در آن پهنه دشت زمین شش شد و آسمان گشت هشت به روز نبرد آن یل ارجمند به شمشیر و خنجر به گرز و کماند برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و, پا و دست است. ابیات قشنگی‌اند ولی مال فردوسی نیستند. و اما دوتا مثال آخر که دیگه قرار ناامیدتون کنه. اولیش اینه. بسی ای رنج بردم در این سال سی، اجام زنده کردم به دین پارسی. این بیت از 15 نسخه دستنویس پایه تصحیح دکتر خالقی در 11 تاش نایمده و فقط در چهار نسخه متعلق به صده هشت و نه اومده که معلوم اونا هم از هم نوشتن. احتمالاً بیت از میانه های قرن هشتم به تدریج در معدودی از نسخه های شاهنامه راه پیدا کرده و از صدقه های نه و ده به بعد به نام فردوسی معروف و منصوب شده. و خب آخرین مثال ضمن ازخایی از بابرهای نستالجیک شما این بیته. چو ایران نباشد تن من مباد بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. این بیت شورانگیز ملی به این صورت سروده فردوسی نیست. یه بیت فردوسی داره که میگه نباشد به ایران تن من مباد چون این دارم از موبد پاک یاد که حالا بعدشم ابیات بعدی که بعدها مصره اول این بیت که میگه نباشد به ایران تن من مباد تغییر کرده به چو ایران نباشد تن من مباد و مصره دوم که میگه بر این بوم و برزنده یک تن مباد هم که کاملا الهاغیه. ابیات الحاقی رو که بررسی میکنیم انگار هر کی از راه میرسیده و میتونسته یه بیت به شاهنامه اضافه میکرده. من اینجای داستان داشتم فکر میکردم که اگه منم اون موقع زندگی میکردم و میخواستم بد جنسی کنم و یه بیت به شاهنامه اضافه کنم چی میگفتم؟ بعد این دو بیت اومد تو ذهنم چه خوش گفت فردوسی پاک که رحمت بران تربت پاک باد که پادکست رخ چون بیامد پدید همه پادکست های دیگر نباید شنید بله اینم از این خب برای عبیات الحاقی تا همینجا دیگه کافیه الان میخوایم به جز شاهنامه خیلی کوتاه به دو دوتا اثر دیگه ای بپردازیم که به فردوسی منصوب شده و میگن که به جز شاهنامه فردوسی این دو اثر رو هم سروده اولیش هجونامه است داستان حجونامه اینه که میگن فردوسی بعد از اینکه از سلطان محمود خیری ندید و از دستش عصبانی شد برای اینکه ازش انتقام بگیره یه سری عبیاتی رو در نکوهش قدر ناشناسی سلطان محمود سرود و حسابی از خجالتش در اومد حجونامه با موفقیت زیادی سلطان محمود رو دارای تبار و اصل و نسبی پست نشون میده که به نژاد پر افتخار شاهان و قهرمانان ایران باستان حسادت میکرده ولی خب شواهد زیادی هست که نشون میده کلن حجو نامه سروده فردوسی نیست و اگر هم فردوسی ابیاتی رو در حجو محمود سروده باشه الان دسترسی به اون ابیات نداریم و اینجا هم بازم کلی از اشعاری که در اونا به سلطان محمود بد و بیرا گفته شده رو چسبوندم به فردوسی این از حجو نامه گفتیم که میخوایم راجعه به دو تا اثر صحبت کنیم اولیش حجونامه نامه بود و دومین اثرم یوسف و خاست که منصوب به فردوسیه و میگن فردوسی این داستان رو سروده و تو شاهنامه هم آورده ولی خب در قدیمی ترین اشارات مربوط به فردوسی و در قدیمی ترین زندگی نامه فردوسی در کتاب چهار مقاله عروزی و منابع بعد از اون به ویژه مقدمه های شاهنامه تا اوایل صده نهم در هیچ کدوم از آثار فردوسی نامی از منظومه یوسف و زلیخا نیست تا اینکه برای اولین بار در کتاب ظفرنامه شرف الدین علی یزدی در سال 828 اومده که یوسف و زلیخا رو فردوسی سروده و منبع ادعاش هم مشخص نیست که از کجاست یک سال بعد از این در مقدمه شاهنامه بایسنقوری یه افسانه جلی اومده که آره فردوسی اواخر عمرش فرار میکنه به بغداد و یوسف زلیخا رو اونجا میگه و تقدیم به خلیفه عباسی میکنه که خب شکی نیست این داستان جعلیه چون نه فردوسی با نفرتی که از خلافت عباسیان داشت حاضر بود به بغداد بره و نه خلیفه بغداد فارسی میدونست که چنین ای رو بفهمه و بپسنده در کل منظومه یوسف زلیخا به دو دلیل محکم از فردوسی نیست دلیل اول این که تا چهارصد سال بعد از درگذشت فردوسی هیچ جایی صحبت از این که این اثر برای فردوسیه نشد. دلیل دوم اینکه که های سبکی این منظومه با سخن فردوسی در شاهنامه تفاوت زیادی داره و خیلی سطح تر از متن شاهنامه است. یعنی از لحاظ ادبی و منطقی نمیشه بپذیریم که دو اثر یه شاعر این اندازه با هم اختلاف داشته باشن. با این اینوصاف امروزه دیگه هیچ تردیدی در جعلی بودن انتصاب این منظومه به فردوسی وجود نداره. اینم از بررسی دومین اثر منصوب به فردوسی. حالا میخوایم بریم ببینیم که مذهب فردوسی چی بوده و آیا واقعا فردوسی نژاد پرس بوده و از اعراب تنفر داشته؟ از موضوعات چالشی در مورد فردوسی مذهب شاعر سالهای سال در مورد اینکه فردوسی مذهبش چی بوده بحث شده ولی الان دیگه میشه با قاطعیت در موردش نظر داد منتها اول بذارید یه توضیحی راجع به مذهب مردمان توس همشهریای فردوسی بدیم بعد بریم سراغ شاعر بعد از حمله اعراب به ایران به مرور اعراب زیادی در توس و اطرافش ساکن شدند و خیلی از مردم توس هم مسلمون شدند یا مسلمونشون کردن. بیشتر هم سنی مذهب و شافعی بودن و البته اقلیت‌های های و مسیحی هم اونجا ساکن بودن. ولی به مرور و بعد از پایگذاری مذهب تشیع گرایش مردم اون منطقه به مذهب شیعه بیشتر شد و دیگه وقتی امام هشتم شیعیان امام رضا در اطراف توس خاک سپاری شد تعداد شیعیان شهرهای اطراف حرمم زیاد شد. اون زمان شهری به نام شهر مشهد وجود نداشت. منطقه‌ای به نام سناباد بود که با توجه به مقبره امام رضا سناباد توسعه پیدا کرد و با ادغام روستاهای اطراف شهر مشهد کنونی رو تشکیل داد. پس وقتی که حدوداً به زمان حیات پدر بزرگ فردوسی میرسیم مردمان شهر توس بیشتر شیعه بودن و الان ما میدونیم که احتمالاً پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ فردوسی هم مثل خیلی دیگه زرتشتی بوده و بعد مسلمون شده و خود فردوسی هم صد در صد مسلمون و شیعه بوده با استناد به این عبیات از شاهنامه اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیع گیر جای گرد زینبدایت گناه من است چون این است و این دین و راه من است. بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پی حیدرم. الغاب و الفاظ بکار رفته در این ابیات مشخصاً شیعی هستند دیگه به خصوص وسی وسیع و حیدر برای حضرت علی. مضافه بر این اسامی خانوادی فردوسی هم اسامی اسلامیه. حسن اسم پدرش و منصور و قاسم هم اسم خودش و پسرش. حالا اینکه فردوسی چقدر آدم معتقدی بوده رو خب مسلمان کسی نمیدونه. ولی اگه در شاهنامه اشعاری میبینیم که داره درباره زرتشتیگری صحبت میکنه و یا اشعاری که از اون بوی ضد دین به مشام میرسه باید به این نکته هم توجه کنیم که فردوسی به منبع اشعارش که همون شاهنامه ابو منصوری باشه وفادار بوده و وقتی شاهنامه اندیشه موجود در رو روایت میکنه امره نمیشه لزومن آرا و عقاید فردوسی تلقی کرد اونجایی رو میشه ملای قرار داد که فردوسی داره درباره خودش صحبت میکنه و واظع هم گفته که شیعه است هرچند که فردوسی با وجود اینکه گفته مسلمون و شیعه است ولی از جشن صده و جشن مهرگان زرتشتی هم تمجید کرده همینطور از جشن نوروز و تازه سنت بزم و میگساری هم که در شاهنامه و در زندگی فردوسی به وفور دیده میشه و علاوه بر اینا فردوسی وقتی داره داستان زیارت ادعایی اسکندر از خونه کعبر رو روایت میکنه میگه که خدا به خونه مخصوص نیازی نداره خدای جهان را نباشد نیاز به جای و خور و کام و آرام و ناز خب از این موضوع بگذاریم و بریم سر داستان خدمتی که فردوسی به زبان فارسی کرده و نفرتی که میگن از زبان عربی و کلاً از اعراب داشته. اول بریم سراغ خدمتی که فردوسی به زبان فارسی کرده. حتما شما هم زیاد این جمله رو شنیدید که اگه فردوسی نبود زبان فارسی هم الان وجود نداشت. یه حکایت بسیار معروفی هم هست که از یکی از روزنامه‌نگارهای نامدار مصری به نام محمد حسنین هیکل پرسیدن که چرا زبان مردم مصر عربی شده؟ با توجه به اینکه خب مردم مصر که تبارشون عرب نیست مصر هم تو آفریقاست پس چرا شما مصری ها با اون پیشینه فرهنگی درخشانتون عرب شدید ایشون هم جواب میده که چون ما فردوسی نداشتیم در اینکه نقش فردوسی در زنده نگه داشتن زبان فارسی بی بدیل و درخشان بوده که کسی شکی نداره ولی آیا شاهنامه فردوسی به تنهایی این بار رو به دوش کشیده جواب این سوال رو استاد خالقی مطلق خیلی خوب و مستند و بدور از تعصب داده. وقتی از استاد خالقی در مورد نقش فردوسی در زنده نگه داشتن زبان فارسی سوال پرسیدن، ایشون جواب داد که در مورد این موضوع نباید قلو بکنیم. نقش فردوسی و شاهنامه در تثبیت زبان فارسی و هویت ایرانی خیلی زیاده. مونتاها کسان دیگه و رویدادهای دیگه‌ای پیش از فردوسی، در زمان فردوسی و بعد از فردوسی هم بودن که به سهم خودشون برای تثبیت زبان فارسی در برابر زبان عربی نقش داشتند. منطقه قدم فردوسی در اوجه. آقای خالقی در ادامه میگن به جز کاری که فردوسی کرد اقدام بسیار مهم دیگه اقدام یعقوب لیس صفاری بود. در تاریخ سیستان اومده که وقتی شاعران یعقوب لیس سفاری رو به زبان عربی مهد کردن اون اومد گفت که چیزی که من در نیابم چرا باید گفت؟ یعنی چرا به زبان عربی که من متوجه نمیشم دارید و شعر میگید؟ و از اون زمان شاعرها به فارسی شعر گفتن که این خیلی اقدام مهمیه چون از طرف یه حکومت مهر زبان فارسی زده شد و جای زبان عربی رو در شاعری گرفت اقدام دوم اقدام سامانیان بود وقتی که سامانیان کتاب تفسیر تبری یکی از قدیمی ترین تفسیرهای قرآن رو به فارسی ترجمه کردند که واقعا کار ساده و کوچکی نبود اونا یه تابوی بزرگی رو شکستن چون بر طبق عقاید مسلمانان قرآن قابل ترجمه و تفسیر نبود باید اونو به عربی خوند و تفسیر کرد و این تابویی که شکست کاری بود که 500 سال بعد مارتین لوتر این کار رو در مسیحیت کرد و کتاب مقدس رو به آلمانی ترجمه کرد و پایه های رونسانس اروپا از اونجا پیریزی شد پس در کنار شاهنامه فردوسی برای زنده نگه داشتن زبان فارسی نقش یعقوب لیس صفاری و نقش سامانیان رو هم نباید نادیده گرفت متحا نقش شاهنامه و تأثیری که شاهنامه داشت از همه عوامل دیگه بیشتر بود این از خدمتی که فردوسی به زبان فارسی کرده حالا بریم سراغ نفرتی که میگن فردوسی از عرب و زبان عربی داشته بیپرده اگه بخوایم صحبت کنیم باید بگیم که معدودی از محققان و شماری از دوستان احساسی فردوسی ایشون رو فرد عرب ستیزی میدونن که از زبان و مردم عرب متنفره در نگاه این عده فردوسی شخصیت به شدت ناسیونالیست و نژادپرستی داره که الان ما میخواییم این ادعا رو بررسی کنیم همونطوری که میدونیم شاهنامه هماسه ملی ایرانیانه و خیلی طبیعیه که در این کتاب ما عبیات زیبایی رو ببینیم که در ستایش از ایران و لزوم دفاع از هویت و حیثیت ایران سروده شده اشعاری مثل هنر نزد ایرانیان است و بست و یا در است ای ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. خب از این اویاد که خیلی زیاده. اما این میهندوستی شاعر هیچ وقت سبب توهین به کشورها و مردمان دیگه نشده. اصلا واجهی که در شاهنامه برای سرزمین های غیر ایرانی به کار رفته نیران یا انیرانه که هیچ بار معنایی ناخوشایند و تحقیرآمیز نداره. به جز این در شاهنامه که به اقتضای موضوع و ماهیتش پر از نکوهش دشمنان و مهاجمان ایرانه بارها رفتار نیک و دلاوری دشمنان ایران و حتی دشمن بزرگی مثل افراسیاب ستایش شده. بله در شاهنامه دلاوری دشمن هم ستایش شده که اتفاقا این که از معروفترین بیتهای شاهنامه هم در تایید همین موضوعه. شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. و همه مهمترین نکته اینه که وطن دوستی و ملیگرایی در شاهنامه اینطور نیست که یه جانبه و فقط مختص ایران و ایرانی ها باشه. بلکه فردوسی این احساس رو بعد از ویرانی توران به دست رستم از زبان افراسیاب هم به زیبایی هرچه تمامتر توصیف کرده. اون لحظه که افراسیاب داره با چشمانی پر از عشق سپاه تورانیان که دشمن ایرانیا بودن رو برای دفاع از سرزمین خودشون به کینخواهی از ایرانیان تهیج میکنه به این عبیات توجه کنید زدیده ببارید خوناب شاه افراسیاب رو میگه زدیده ببارید خوناب شاه چون این گفت با مهتران سپاه که هر کس که این بد فراموش کند همه جان بیدار بیهوش کند همه یک به یک دل پر از کین کنید سپر بستر و ترج بالین کنید به دیران زمین رزم و کین آوریم نه جنگ آسمان بر زمین آوریم ببینید چقدر ابیات حماسی و قشنگی فروسی یه بیت بسیار زیبا و معروفی هم داره که احتمالا همه شنیدید همونی که میگه اگه خودم و تمام خانوادم و زن و بچم رو بهکشتم بدم بهتره که کشورم رو به دست دشمن بدم این ابیاد ز بهر بر و بوم و فرزند خیش زن و کودک خرد و اروند خیش همه سر به سر تن دهیم، به کشتن دهیم بهاید که گیتی به دشمن دهیم این دو بیت سخن جنگجویان تورانی خطاب به افراسیاب برای دلگرمی افراسیاب. رستم داشت حمله می‌کرد به توران و جنگجویان تورانی هم اینطوری از وطنشون محافظت می‌کردن. به قول یکی از شاهنامه پژوهان اگه خود تورانیان می‌خواستن برای خودشون اشعار حماسی داشته باشن به این زیبایی نمیتونستن احساس رزم و رو توصیف کنن. تازه فرروسی در مواردی از قتل و تجاوز ایرانیان هم در شاهنامه یاد کرده و نخواسته با استقلال و اختیارات شاعری که داره در منبعش دست ببره و برای اینکه بهترین صفات رو به ایرانیان نسبت بده چیزی رو و اضافه کنه مثلا وقتی رستم به کین سیاوش به توران دشمن ایران حمله میکنه فرروسی میگه که همان غارت و کشتن اندر گرفت، همه بوم و بر دست بر سر گرفت، همه سر بریدند، برناو و پیر، زن و کودک خرد کردند اسیر. گواه دیگه برای پرهیز فردوسی از نجات پرسی و ناسیونالیسم افراتی در شاهنامه، نقد و سرزنش پادشاهان ایران مثل جمشید و نوزر و کاووس و گشتاسبه. جدای از این شاید بیش از نیمی از پهلوانان ایران مثل رستم و سیاوش همسرشون نژاد ایرانی نداشته و ایرانی نبوده. تخمینه همسر رستم که سهراب رو به دنیا آورد تورانی بود. فریگیس همسر سیاوش هم که کیخسرو و پادشاه بعدی ایران رو به دنیا هم اونم تورانی بود. همسران هر ستا پسر فریدون یعنی سلم و تور و ایرچ هم که از یمن بودن. عرب بودن. با این همه اگه برداشتی هم از ناراحتی فردوسی از اعراب در شاهنامه دیده میشه این هم کاملا طبیعیه در صورت اعراب به ایران حمله کرده بودند حمله‌ای که کلی تجاوز و ویرانی به همراه داشت فرهنگ و زبان فارسی رو تحت تاثیر قرار داده بودند و خب بعضی از ابیات فردوسی نشون دهنده بیزاری شاعر از قومی مهاجم به حیثیت ملی و فرهنگی سرزمین خودشه و این اشعار اصلا مبنای نژاد پرستانه و عرب ستیز نداره جالبه که وقتی فردوسی سال خورده تنها و فقیر داشت آخرین سالهای زندگیشو میگذروند یکی از معدود کسانی که کمک زیادی بهش کرد یه فرد عرب به نام حویعیبن قطعیبه بوده که ایشون معمور مالیات و خراش بوده و خیلی هوای فردوسی رو داشته و برای رونویسی از شاهنامه فردوسی هم به شاعر پول داده و فردوسی هم در شاهنامه ازش به نیکی یاد کرده. گفته: هویه قتیبس از آزادگان که از من نخواهد سخن رایگان از اوم خور و پوشش و سیم و زر و زو یافتم جنبش و پای و پر. در خصوص عدم استفاده فردوسی از واژگان عربی در شاهنامه هم باید گفت که شاهنامه خالی از لغات عربی نیست و بیش از 700 کلمه عربی در شاهنامه داریم که خب انصافاً با توجه به حجم زیاد این کتاب این تعداد کلمه عربی اصلاً زیاد نیست که فردوسی اگه میخواسته میتونسته که این تعداد رو خیلی کمترم بکنه یعنی درسته که شاعر سعی کرده از آوردن واژه‌های عربی پرهیز کنه ولی هدف شاعر این نبوده که تو کتابش هیچ واژه عربی نباشه در ضمن باید به این موضوع هم توجه کنیم که زبان شاهنامه زبان محاوره دهقانان و فرهیختگان خراسان در اون روزگاره و همینطوری هم تو این زبان کلمات عربی کم بوده هنوز به اندازه امروز کلمات عربی به زبان فارسی رسوخ نکرده بوده نکته آخریم هم که بی ارتباط با اتهام نجات فردوسی نیست توحمتیه که به فردوسی در خصوص خارش مردن تورکان زده میشه که اینم از اون حرفاست. اگه فردوسی تورانی ها رو به نام تورکان هم خطاب میکنه این واجه ترک هیچ ارتباطی به ترکای امروزی نداره تورانی ها که فردوسی بهشون تورکان هم میگفته اون سمت رود جیهون ساکن بودن که در جغرافیای امروز میشه ازبکستان و تاجیکستان اون طرفا. و ارتباطی به ترکان امروزی که ما به ترکای خودمون یا ترکای ترکیه و آزربایجان میگیم اصلا نداشته. تازه، آزربایجان یا همون آذربادگان، یکی از با اهمیت ترین و مورد احترام ترین بخشهای ایران در جغرافیای شاهنامه و متن تاریخ ملی و پهلوانی ایرانه. در اهمیت و احترام آذربایجان و مردمانش در شاهنامه و نظر فردوسی، همین گواهی بس که رستم فررخصاد در سفارشی که به برادرش میکنه این منطقه رو جای بزرگان و آزادگان خطاب میکنه همیتاز تاز تا آزرابادگان به جای بزرگان و آزادگان در باره تاریخ شاهنامه و اونچه که بر سر این کتاب ارزشمند و شاعرش اومد زیاد صحبت کردیم. الان میخوایم کمی هم راجع به محتوای شاهنامه صحبت کنیم. شاهنامه فرهنگ و تاریخ و آداب رسوم ما رو از کهن‌ترین زمان تا عصر فردوسی گردآوری کرده. اونچه که ما در شاهنامه میبینیم بدون اقراق در هیچ اثر دیگه‌ای در ادبیات فارسی نظیرش نیست. و به واقع که شاهنامه پدر آثار ادبی فارسیه، درباره نقش شاهنامه در هویت ایران و ایرانی حرفهای زیادی گفته و نوشته شده که اگه بخوایم یه نمونهشو رو اینجا بیاریم، بد نیست به خاطر از روانشاد محمدعلی فروغی در دیدارش با آتاتورک اشاره کنیم. محمدعلی فروغی تعریف میکنه که توی یکی از سفراش به ترکیه آتاتورک بهش گفته که، شما ایرانیا قدر ملیت خودتون رو نمیدونید شما قدر بزرگای خودتون رو نمیدونید و از شاهنامه که سند ملیت شما سپاسگزار نیستید این در حالیه که من ناچارم برای ملت ترکیه چنین پیشنیی رو بسازم
0: post your free job on linkedin.com/people today
1: حالا به طور مشخص محتوای شاهنامه چیه؟ در شاهنامه تاریخ و داستان‌های ملی ایران در دوره 58 پادشاه از اولین پادشاه باستان کیومرس تا پادشاهی یزگر در زمان ساسانیان آورده شده. داستان پادشاهان ایرانی از آغاز تاریخ تا زمان ساسانیان شمار ابیات بخشای مربوط به هر پادشاه هم با هم خیلی فرق میکنه مثلا تاریخ شیش تا پادشاه یعنی کی خسرو، گشتاس، بهرام گور، انوشیروان و خسروپرویز هر کدوم بین چهار تا هشت هزار بیته چهار تا هشت هزار بیت و تاریخ نوزده پادشاه هر کدوم از صد بیت هم کمتر. حالا در کل شاهنامه پژوهان معاصر شاهنامه را به سه بخش تقسیم کردن اولین بخش دوره اساتیریه که از پادشاهی اولین پادشاه کیومرس تا مرگ فریدون ادامه داره شما شاهنامه را که شروع کنی اولش دیباچه است که فردوسی اشعاری در وصف آفرینش جهان و آدم و در ستایش محمود غزنوی و پیامبر داره بل البته تو همین دیباچه اشعاری هم راجع به این که شاهنامه چطور نوشته شده داره که تو اپیزود اول کامل بهش اشاره کردیم بعد دیباچه پادشاهی گیومرت یا همون کیومرث شروع میشه بعدش هم پادشاهی هوشنگ و تهمور و جمشید تا اینکه زهاک پادشاهی رو از ایرانیان میگیره و هزار سال بر ایران پادشاهی میکنه همونطور که مشخصه اینا همه اسطوره و داستانن دیگه تاریخ واقعی که نیستن و های باستانی ایران هم. قسمت اساطیری رو ادامه بدیم گفتیم که زحاک اومد پادشاهی را از جمشید پادشاه ایران گرفت و هزار سال بر ایران پادشاهی کرد بعدش فریدون پسر جمشید به کمک کاوه آهنگر میاد زحاک رو شکست میده و برای همیشه زحاک رو در غاری در کوه دماوند به بند میکشه و خودش هم میشه پادشاه ایران پیشبند چرمی کاوه آهنگر یا همون درفش کاویانی هم میشه پرچم ملی ایران فریدون در اولین روز ماه مهر بر تخت میشینه و از اون به بعد در اون روز جشن مهرگان برپا میشه حالا به این قسمت خوب توجه کنی بعد از پادشاهی فریدون 500 سال سلطنت میکنه و جهان رو بین سه تا پسرش تقسیم میکنه و قسمت روم رو میده به پسر بزرگش به نام سلم شرق و آسیای مرکزی رو میده به پسر دومش به نام تور و در نهایت تو این تقسیم بندی بهترین جا که همون ایران باشه رو میده به شریفترین پسرش پسر کوچکترش ایرج پس جهان میان سه پسر فریدون تقسیم میشه و ایران میشه سهم ایرج بعد که ایران به ایرج میرسه دوتا برادر بزرگتر ایرج بهش حسادت میکنن و اونو میکشن که این حادثه میشه دلیل شروع جنگهای طولانی میان ایرانیان و تورانیان و حماسه ایرانی به این شکل پدید میاد انتقام مرگ ایرج رو نوش منوچهر گرفت منوچهر میشه نوه ایرج و نتیجه فریدون جالبه که فریدون از خدا خواسته بود که زنده بمونه و روزی که انتقام ایرج گرفته میشه رو ببینه و همین اتفاقا هم میفته. فریدون این روز رو میبینه و بعدش هم میمیره و منوچهر میشه پادشاه ایران. با مرگ فریدون و پادشاهی منوچهر دوره اساتیری شاهنامه هم به پایان میرسه. بخش اول شاهنامه بخش اساتیری با پادشاهی منوچهر به پایان میرسه. و بخش دوم یعنی بخش پهلوانی شروع میشه این بخش دوم چطوری شروع میشه؟ اینطوری که منوچه با کمک پهلوانان شجاع سپاهش بود که موفق شد انتقام پدر بزرگش ایرج رو بگیره و به پادشاهی برسه حالا یکی از این پهلوانا اسمش سامه که از این جای داستان فردوسی در شاهنامه خاندان سام رو معرفی میکنه سام یکی از پهلوانان لشگر منوچهر پسر سفید سفیدموی به نام زال داشت که اونم خودش پهلوان بزرگی میشه و داستانهای خودشو داره و خب پسر زال هم که رستم دستان قهرمان اصلی شاهنامه است با ماجره ها و داستانهای خودش در شاهنامه هر کدوم از افراد خاندان سام یعنی سام و زال و رستم اسای دست پادشاه های ایرانن و در اصل پادشاهان بدون وجود این پهلوانان انگار کاری از پیش نمی بردن. بعد از معرفی خاندان سام جنگ ها و دلاوری های پهلوانان اساس حماسه ملی ایران میشه و دیگه پادشاه ها در درجه دوم قرار می گیرن پس بخش دوم شاهنامه میشه بخش پهلوانی که ما تو اپیزود سوم میخوایم گل داستان های شاهنامه یعنی داستان رستم و صخراب رو از همین بخش براتون روایت کنیم خب بخش سوم شاهنامه هم تقریبا میشه از پادشاهی پادشاهی به نام بهمن به بعد تا انتها. که این بخش سوم شاهنامه است که منبع معتبر تاریخیه و این بخش شاهنامه است که ارزش تاریخی زیادی داره. قسمت اصلی تاریخی شاهنامه هم دوره ساسانیانه که اگرچه این قسمت از نظر شکوه حماسی به پای دوره پهلوانی نمیرسه ولی به جاش بخش سوم شاهنامه از منابع معتبر تاریخ ساسانیان حساب میشه دقت کنید که اولا این بخش بندی رو فردوسی نکرده و شاهنامه پژوهان معاصر این بخش بندی رو کردن که محتوای شاهنامه راحت تر درک بشه دوم این بخش بندی اصلا مطلق نیست یعنی ما تو بخش پهلوانی موضوعات تاریخی هم داریم یا تو بخش تاریخی موضوعات حماسی هم داریم ولی در کل میشه شاهنامه رو به این سبخش اساتیری، پهلوانی و تاریخی تقسیم کرد. جدای از این موارد در هر کدوم از این سبخش تاریخی و پهلوانی و اساطیری یعنی در کل شاهنامه ما میتونیم با رسم و رسوم و آینهای قدیمی ایرانی آشنا بشیم. آین پیشواز و پذیرایی و بدرقه از خودی و بیگانه آین رزم و بز آین خاصگاری و ازدواج آین خاک سپاری و سوگواری آین پرستش و نظر و نیاز بجز این رسم و آین ها از جمله مواردی ای که با خوندن شاهنامه میتونیم ازشون اطلاعاتی داشته باشیم اینا تاریخ ایران باستان حقوق عهد ساسانی خراج و باج خنیاگری و رامشگری و آلات موسیقی خواب و تعبیر خواب رزم افزارها رسم خلعت و هدیه و بخشش و نصار رسم سوگند طبقات اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه که شاهنامه تونسته همه اینا رو در قالب اشعار زیبایی برای ما زنده نگه داره. یکی دو تا نکته جالبه دیگه هم درباره شاهنامه بگیم. اولا اینکه خود فردوسی در سراسر شاهنامهش حتی یه بار هم از کلمه شاهنامه برای کتابش استفاده نکرده و به جاش از اناوینی مثل نامه، نامه باستان، نامه شهریار، نامورنامه و تاریخ شاهان استفاده کرده. حالا یا به خاطر رعایت وزن و قافیه بوده یا اینکه با این اسم حال نمی‌کرد. موضوع دومم برمیگرده به باور قدیمی ها در خصوص شخصیت های شاهنامه. خب هیچکدوم از شخصیت های پهلوانی مثل رستم و صحراب و سیاوش که وجود خارجی نداشتن. ولی مثلا تا همین دو سه نسل پیش خیلی‌ها معتقد بودن رستم روزگاری اومده به تهران و گرز گران خودش رو برای گرفتن 700 دینار و خریدن نون گرو گذاشته. در چهار بزرگ بازار تهران هم یه برجستگی روی دیوار هست که میگن این اثر برخورد گرز رستم بوده ولی خب ما میدونیم که این شخصیت های پهلوانی و داستان هایی که درگیرشون میشن واقعی نیستن دیگه رستمی که به تنهایی یه گورخر رو تا مغز استخونش میخوره و یه ضرب سمن شراب میخوره و با دیوها مبارزه میکنه یا پهلوانان و شاهانی که چند صد سال زندگی میکنن البته که تو این داستان ها پیام و مفهوم داستان مد نظر بوده همونطور که خود فردوسی گفته منظور رمز و معنی داستان بوده تو این را دروغ و فسانه مدان به یک سان روشن زمانه مدان از او هرچه اندر خورد با خرد دیگر بر ره رمز معنی برد یا مثلا فردوسی در داستان اکوان دیو خودش خیلی سریح میگه که منظورش از دیو انسان نابخرده منظور از دیو مردم بده تو مرد دیو را مردم بد شناس کسی کو ندارد ز سپاس هر آن کو بگشت از رحم مردمی ز دیوان شمر مشمرش ز یه نکته ای هم که لازم حتما بهش اشاره کنیم اینه که در خصوص شاهنامه بدون تعصب باید بگیم که ما با کتابی مواجه نیستیم که اصلا ایرادی توش نباشه نه هم ایراد تاریخی میشه ازش اش گرفت هم جغرافیایی و ایرادات دیگه مثلا حداقل دوتا شخصیت در شاهنامه داریم که یه جای داستان میمیرن و جلوتر دوباره ازشون صحبت میشه و انگار شاعر فراموش کرده که اینا مردن البته بعضی هم معتقدن که این تشوبه اسمی بوده ولی در هر صورت ادعایی بابت این وجود نداره که حتی همون داستانهای تاریخی شاهنامه یعنی همون بخش سوم شاهنامه هم کاملا بدون ایراد و اشکالن هر کتاب تاریخی ارادات خاص خودشو داره و شاهنامه هم از این قاعده مستثنا نیست. خب به عنوان آخرین موضوع میخوایم راجع به دو تا از موضوعات حاشیه فردوسی صحبت کنیم. میخوایم خايم درباره نظر فردوسی راجع به زنان بگیم و بعدش هم از اتهام میهمپرستی افراتی فردوسی و تشویق به جنگ در شاهنامه حرف بزنیم. چند تا موضوع دیگه هم آماده کرده بودیم که دیگه به خاطر اینکه اپیزود طولانی نشه اونا رو میبریم تو مطالب تکمیلی در اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب رخ. موضوعاتی مثل داستان اسکندر در شاهنامه و یا نظر فردوسی در مورد انسان کامل. و اما موضوع پرچالش و پرحرف و حدیث نظر فردوسی درباره زنان. یکی از انتقاداتی که به فردوسی میشه اینه که بعضی‌ها ایشون رو یه شخصیت ضد زن می‌دونن. که اشعار زیادی در مذمت زنها داره که خب ما میخواییم اینجا این موضوع رو بررسی کنیم. اگه دوست داشتید درباره این موضوع بیشتر بدونید، خود آقای خالقی رساله دکتراش درباره زنان شاهنامه است و یک کتاب هم در این خصوص داره که دیگه مفصل و کامل درباره این موضوع توضیح دادن. ولی خب ما هم اینجا یه مختصری درباره این موضوع صحبت میکنیم در داستان سودابه و سیاوش، سودابه که خیلی مکار و بوده، باید میشه که سیاوش مجبور بشه برای اثبات بیگناهی خودش از وسط آتش رد بشه. اینجا فردوسی توی بیت میگه که همی خواست دیدن در راستی ذکار زن آید همه کاستی و تو همین داستانم هم جلوتر فردوسی میگه چو فرزند شایسته آمد پدید مهر زنان دل بباید برید این زکار زنایت همه کاستی و بعدش هم زمهر زنان دلبه باید برید هر دوی این مثال ها در داستان سودابه بدجنس اومده ولی آیا با وجود چند تا بیت میشه گفت که فردوسی ضد زن بوده توجه کنید که در نقد یک شاعر یا بهتر بگیم در نقد یک کتاب مهمترین نکته اینه که باید به کل اون کتاب توجه کرد فرقی نمیکنه شاهنامه یا هر کتاب ای که باشه باید دید مثلا در موضوع زن این کتاب چند بار درباره این موضوع صحبت کرده هر بار که صحبتی شده با چه ادبیات و با چه لحنی صحبت کرده و در کل چقدر کتاب به مقام زن اهمیت داده در شاهنامه از بیش از سی تا زن نام برده شده که به جز سودابه که بالاتر گفتیم خیلی بد جنس و بد بوده الباقی زنان شاهنامه چهره مثبتی دارند. و خیلی از اونا هم به شدت تحصیل گذارن اینطور نیست که تماما صحبت از پهلوانان مرد و کارهای بزرگی که اونا انجام دادن باشه ما در شاهنامه فرانک رو داریم فرانک مادر فریدون که به تنهایی بچه نوزادش رو از دست معموران زحاک نجات میده و کسی رو بزرگ میکنه که در نهایت ایران رو آزاد میکنه فرانک بودش نام و فرخنده بود به مهر فریدون دل آگنده بود در شاهنامه ما سیندخت همسر مهراب رو داریم که وقتی دخترشون روداوه دل به زال میبنده و مهراب پدر خانواده مستعصل میشه که چی کنه سیندوخت به تنهایی با تدبیر و جسارت میره پیش پدر زال و مشکل رو حل میکنه. سیندخت چهره یه زن مدیر و مدبر رو در شاهنامه داره. دوتا از زنان شاهنامه به نامهای گردافرید و گردیه انقدر دلاور و شجاعن، که موجب شگفتی سهراب و خسرو پرویز میشن در شاهنامه حتی فرگیس دختر چهره منفوری مثل افراسیاب هم زنی وفادار و آشق معرفی شده و یا شاهنامه از زنی به نام گلشهر همسر پیران پهلوان تورانی هم به نینکی یاد میکنه و میگه کجا بود کدبانوی پهلوان ستود زنی بود روشن روان خب با وجود این همه تعریف و تمجیدی که شاهنامه از زنان ایرانی و تورانی کرده و این همه هم بهشون نقش داده که اغلبشون نقش مثبت بوده پس چرا با این وجود بازم به فردوسی انگ زن ستیزی زده میشه دلیل این موضوع بیشتر برمیگرده به همون ابیات الهاقی اشعاری که به فردوسی منصوب شده و بعداً در شاهنامه اضافه شده که دیگه بعضیاشون واقعا تابلوان مثلا این دو بید که به فردوسی منصوب شده زنان را از آن نام نامناید بلند که پیوسته در خوردن و خفتنند زن از آن به که در خاک پنهان بود کزو فتنه اندرد و کیهان بود این دو بیت از ابیات الهاقی از این بدتر یه بیت دیگه است که اصلا من روم نمیشه بخونمش نمیخونمش تو بیت اومده به زنان مستقیم دیگه کاملا فوش داده این در حالیه که در سراسر شاهنامه و در منظومهی به این حجم و به این بزرگی، حتی یک بار هم فردوسی از حدود افت بیرون نیمده و اصلا شعر فردوسی به همین افت کلامش معروفه در اشعار خیلی از شعرهای بزرگی مثل سعدی و مولانا حرفای به قول خودمون مثبت هیجده پیدا میشه ولی در شعر فردوسی هرگز یکی دیگه از اشعار الحاقی فردوسی ضمن اصخایی از خانمها اینه زن و اجدها هردو هر دو در خاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک به این بیت هم از ناشایسترین بیت‌های الحاقی که در هیچ کدوم از نسخه‌های معتبر و شاهنامه و در هیچ کدوم از 15 نویسی که مورد استفاده دکتر خالقی بوده این بیت نیست و معلوم نیست چطوری به شاهنامه اضافه شده احتمالاً طبق معمول طرف می‌خواسته خودش یه چیزی بگه از زبون فردوسی گفته که حرفش موندگار بشه بعد هم گذاشتش تو شاهنامه مثل این دو بیت گوش کنید چه خوش گفت فردوسی راست کیش که سر راست از وی سخن رفته بیش چه ز پهلوی چپ شد پدید از او راستی در جهان کس ندید بیت دوم که از زبون فردوسی گفته شده تو هیچ کدوم از نسخ و چابهای معتبر شاهنامه دیده نمیشه از این مثال زیاده که دیگه ما ازش میگذریم خب کسی که ندونه این عبیات الهاقی هستن و همه این عبیات رو مال فردوسی بدونه شاید حق داره که فکر کنه فردوسی زده زنه در صورتی که واقعیت چیز دیگه بهجز این داستان بیت های الحاقی که اصل موضوع هم همینه یه نکته دیگهی که باید در خصوص همین موضوع مطرح کنیم اینه که بعضی وقتا هم در شاهنامه شخصیت داستان به خاطر موضوعی که توی روایت پیش اومده اومدن زنان رو نکوهش کردن. و فردوسی هم که داشته این داستان رو به نظم می آورده به منبعش وفادار بوده و صحبت اون شخصیت داستان رو منتقل کرده. یه مثال بزنیم. مثلا بعد از اینکه که کتایون مادر اسفندیار با تصمیم اون برای خواستن تاج و تخت از گشتاس مخالفت می کنه، اسفندیار میگه که چون این گفت با مادر اسفندیار که نیکو زدین داستان شهریار که پیش زنان راز هرگز مگوی چو سخن سخون بازیابی بکوی اسفندیار داره به مادرش میگه که اگه حرفی رو پیش زنو بگی این حرف رو دیگه بقال کوچه هم ازش خبردار میشه که اینجا فردوسی نقل صحبت اسفندیار رو ورده درکور برای نقد فردوسی و شاهنامه در خصوص موضوع زن یا هر موضوع دیگه ای باید اولا شرایط اون زمان رو در نظر گرفت و با متر و امروز موضوعات اون زمان رو اندازه گیری نکنیم. دوما اینکه باید کل کتاب رو مد نظر قرار بدیم و به یه جمله مثبت یا منفی بسنده نکنیم. حالا دیگه ابیات الحاقی هم که دیگه جای خود داره. موضوع میهن پرستی افراطی فردوسی و تشویق به جنگ و خونریزی در شاهنامه هم از همین جنسه. یه نقدی که معمولا به فردوسی میشه اینه که شاهنامه پیام آور جنگ و خونریزی و انتقامه. برای آخرین موضوع بهتر یه مروری هم به این نقد داشته باشیم. چیزی که مشخصه و همه هم میدونیم اینه که فردوسی برای تعلق خاطر به میهن و جانفشانی در راه کشور ارزش زیادی قائل میشه و توی این موضوع هم هیچ شکی نداریم. در شاهنامه بیش از هر کتابی نام و کلمه ای ایران آورده شده. حدود 1300 بار نام ایران اومده مونتاها این جامفشانی در راه میهن به این معنی نیست که فردوسی جنگ رو همیشه یه فضیلت بدونه و همونطور که خودشم هم میگه حتی پلنگ و کوه و سنگ هم میدونن که جنگ خوب نیست پلنگ این شناسد که پی کار و جنگ است و داند همین کوه و سنگ یکی از این واژه‌تر بگه یا در جای دیگه میگه مرا آشتی بهتر آید که جنگ نباید گرفتن چنین کار تنگ فردوسی جنگ رو نکوهش میکنه مگر اینکه میهن در خطر حمله دشمن افتاده باشه مثلا بعد از اینکه کیکاووز پادشاه ایران در نبردی به نام نبرد هاماوران اسیر میشه و ایرانیان برای کمک گرفتن میرن دست به دامن رستم میشن اونجا برای اینکه رستم رو راضی به حضور در نبرد کنن خطر نابودی ایران رو بهش یادآوری میکنن و میگن که سپاه اندر ایران پراگنده شد زن و مرد و کودک همه بنده شد همه دز گرفتند از ایران پناه بر ایرانیان گشت گیتی سیاه، دو بهره سوی زاولستان شدند، به خواهش بر پور دستان شدند. رفتن زابلستان و دست بدامان رستم پور دستان شدند که ما روز بدها تو هستی پناه چه گم شد سر و تاج کاووس شاه درق است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود با آوردن نام ایران و اشاره به احتمال ویرانی ایران رستم رو تحت تاثیر قرار میدن و رستم هم برای نجات ایران به جنگ هاماورا میره و کیکاووز رو نجات میده خب اینم از بررسی اجمالی محتوای شاهنامه اگه خواستید داستانای شاهنامه رو شعرای شاهنامه رو گوش کنید و بیشتر دربارش بدونید من بهتون پادکست بسیار خوب و هرفهی فردوسی خانی رو پیشنهاد میدم که خیلی خوب شاهنامه رو از اول تا آخر خونده و به زبان ساده هم توضیح داده پادکست فردوسی خانی اپیزود رو با نصیحتی از فردوسی بزرگ به پایان میبریم. در انتهای داستان زحاک و بعد از اینکه فریدون به کمک کاوه آهنگر زهاک رو به بند میکشه و داستان زهاک هم مثل هر حاکم خونخاری با خفت و خاری به پایان میرسه فردوسی در شاهنامه میگه که بیا تا جهان را به بد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم نباشد همین نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار همان گنج دینار و کاخ بلند نخواهد بودن مرتو را سودمند سخن ماند از تو همی یادگار سخن را چنین خارمایه مدار فریدون فرخ فرشته نبود زمشک و از انبر سرشته نبود به و دهشت یافت آن نیکوی تو داد و دهش کن فریدون تویی تو داد و دهش کن فریدون تویی
0: فریدون
1: و من قسمت از داستان زندگی فردوسی رو شنیدید. قراره که ما یه اپیزود ویژه در خصوص داستان رستم و سحرات داشته باشیم که چون قرار یکی از شاهنامه پژوهان به نام ایران هم در این اپیزود حضور داشته باشند و متاسفانه الان در بستر بیماری هستند، ما اپیزود سوم رو با یه هفته تأخیر منتشر میکنیم و امیدواریم که سعادت حضور ایشون رو در اپیزود سوم داشته باشیم. ممنون از حامیان اپیزود، فرش مدما و کارنامه، ممنون از همکارانم خانم ها مناه ایدری، نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی و سپاس بیکران از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی که ما رو حمایت می و در کنار ما هستید. به امید دیدار، امیر سودبخش، مرداد 1402